0: A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas em Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 1 de maio de
2: 2023. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação, Tamires Nicolau.
1: E João Paulo Ceabra.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Confira os destaques da edição de hoje. Prêmio IEL de
3: Talentos abre inscrições. Pará tem quase 900 mil hipertensos. Artista plástico Simões abre exposição na Galeria Benedito Nunes.
2: E tem também as
4: notícias do
2: esporte.
4: Confira os finalistas do Parazão Bampará 2023. Marlon renova contrato com a Tuna Luso.
1: E ainda nesta edição...
2: Governador Helder Barbalho entrega ponte de concreto sobre o rio Guamá.
1: Convidados para a abertura da maior feira de agronegócios do Brasil gera polêmica.
2: Editora da IOEP entrega obra de memórias e histórias do Baixo Tocantins.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
0: Sete horas e dois minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Maior feira de agronegócios do Brasil começa hoje.
2: A escolha dos convidados para a abertura gerou polêmica. Denise Coelho, da agência Rádio Web.
5: A organização da AgriShow, maior feira de agronegócio da América Latina, decidiu cancelar a sua tradicional solenidade de abertura nesta segunda-feira. O motivo seria o constrangimento e a repercussão envolvendo a participação de autoridades na cerimônia. A polêmica se acentuou após a informação de que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, teria sido aconselhado pelo presidente de honra do AgriShow, de ir somente no segundo dia do evento, diante da previsão da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na abertura. A preferência gerou desconforto no Planalto. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, chegou a informar que o Banco do Brasil deveria retirar o patrocínio da feira. Há especulações na imprensa de que o mal-estar tenha como pano de fundo as invasões deflagradas pelo movimento do Sem Terra. Ruralistas cobram posição do governo, mas o próprio Fávaro chegou a condenar as ações chamando de crimes e de inaceitáveis. Em comunicado enviado à agência Rádio Web, a assessoria reiterou em nota o convite feito ao ministro e destacou o trabalho de competência do titular da agricultura para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O restante do evento está mantido e deve ocorrer normalmente entre os dias 1 e 5 de maio, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A AgriShow espera receber 190 mil visitantes. A previsão é que os negócios no evento superem a marca dos 11 bilhões registrados no ano passado. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Denise Coelho.
1: A ação na Praça da República comemora o Dia do Trabalho.
2: Diversas ações serão realizadas pelo Ter Paz. Confira na reportagem de Ana Tereza Brasil.
6: A iniciativa é da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, CEAC, em parceria com a CESPA e outros órgãos estaduais, como a CESTER, Polícia Civil, Defensoria e as Fundações para a Paz e a FCP. Durante a manhã de segunda, feriado de 1 de maio, quem for até a Praça da República em Belém vai contar com vários serviços de saúde e cidadania oferecidos nas carretas do programa Ter Paz, como informa Igor Normando, secretário de Articulação da Cidadania.
7: Olha, nós vamos oferecer, além de atendimento médico uh, gratuito, vamos ler, oferecer também atendimento veterinário, emissão de documento, uh, vasta programação cultural vai ser um dia com muitas ações do governo do estado. É um evento aberto para toda a população do nosso estado, em especial a todos os trabalhadores e trabalhadoras que fazem com que o nosso estado seja essa locomotiva que tem crescido cada dia mais.
6: Vale lembrar que a ação ocorre até o meio-dia de segunda, feriado do Dia do Trabalhador. E vai garantir atendimento odontológico, vacinação, exames e consultas médicas, avaliação nutricional e palestras sobre higiene bucal. Também serão emitidos passe livre para pessoa idosa e acompanhante, documentos como RG, certidão de nascimento, óbito e carteiras de trabalho, bem como orientação jurídica, vacinação animal e cadastro para o programa para PET de castração animal. O encerramento da programação vai ter shows da banda Zona Rural e dos cantores Afonso Capelo e Marquinho Duran. Igor Normando, secretário de Articulação da Cidadania,
7: deixa o convite. Dá ao trabalhador e à trabalhadora um dia em especial, um dia onde a gente vai estar fazendo uma ação de cidadania eh, com todo o aparato do governo do estado, com atração cultural, um grande dia festivo e também de cidadania. A gente espera a todos vocês lá.
6: Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. Jovens participam
1: de programa de trabalho na área da mineração.
2: É no município de Oriximiná, como você ouve na reportagem de Isidoro Calisto.
8: O jovem Diego Soares ajuda no trabalho de geração de energia que alimenta o distrito de Porto Trombetas, no oeste do Pará. O rapaz é da comunidade local e, aos 21 anos, o eletricista está entre os 108 profissionais de 18 a 29 anos que integram o quadro de jovens profissionais da mineração Rio do Norte. Almer Moreira, gerente geral de recursos humanos da mineradora, fala das dificuldades e da crença dos jovens para melhorar a cada dia.
9: O profissional jovem é aquele que está sempre disposto a mudanças e que, ao mesmo tempo, agregam e ajudam a aprimorar o que nós já sabemos. O que possibilita que esses jovens estejam alinhados às necessidades tanto da mineração quanto do mercado de trabalho.
8: O atual gerente técnico de manutenção elétrica da empresa Ney Demetrio teve trajetória parecida com a de Diego. Recém-formado no curso de técnico em eletrônica, ele desembarcou em Porto Trombetas na década de 80, com apenas 19 anos de idade. Um dos principais diferenciais do jovem no mercado de trabalho é o rápido domínio da tecnologia. Uma realidade que, num passado não muito distante, era difícil. Karen puc, de 24 anos, assistente administrativa fala das experiências.
10: E logo que eu cheguei da empresa, há quase três anos, me deparei com grandes desafios, com a própria insegurança e algumas limitações pessoais. Porém, eu tive o privilégio de ser bem acolhida, acompanhada, instruída, né, instruída por profissionais mais experientes que muito agregaram e continuam agregando no meu desenvolvimento. Minha experiência uh, ao longo dessa trajetória tem sido ótima, permanece sendo muito desafiadora, porém marcante positivamente. Eu espero poder multiplicar todo o apoio e conhecimento recebido com outros jovens profissionais ingressantes aqui na MRN.
8: O Programa de Jovem Aprendiz da Mineradora Rio do Norte dispõe de um sistema de desenvolvimento focado no despertar de competências a partir da aprendizagem, mentoria e treinamentos. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
1: O Parque Estadual do Utinga abriga uma diversidade de espécies da fauna e da flora do bioma amazônico.
2: O espaço recebe visitas de acadêmicos para a prática de conhecimento. Saibam os detalhes na reportagem de Georgia Salum com locução de Felipe Feitosa.
11: O Parque Estadual do Utinga é uma unidade de conservação estadual de preservação de ecossistemas naturais e de grande relevância ecológica. O gerente da região administrativa de Belém, Elivelton Carvalho, fala do objetivo da criação do espaço.
12: O Parque Estadual do Tinga foi criado para proporcionar um espaço de lazer à comunidade, desenvolver atividades científicas, culturais, educativas, turísticas e recreativas, e além, preservar a fauna e a flora da unidade de conservação de proteção integral.
11: O Tinga é um exemplo da diversidade de espécies de fauna e flora do bioma amazônico, original na região metropolitana de Belém. Além disso, o espaço também serve de aprendizagem para estudantes. Elivelton Carvalho, gerente da região administrativa de Belém, explica as atividades que podem ser realizadas por alunos no parque.
12: Aqui os estudantes podem realizar pesquisas científicas e monitoramento ambiental, fiscalização e controle diária, atividades de educação ambiental e visitação em trilhas já existentes sem comprometer a biota local, que é a fauna e a flora. Além de coletar sementes para a formação de banco de gemos, gemoplasma, manejar espécies de flora e fauna com objetivos de restauração biológica mediante um plano específico e aprovado pela gestão do parque.
11: Durante a semana, o parque abre das 6 da manhã até as 5 da tarde, exceto às terças, onde é fechado para manutenção interna. A entrada é franca. As visitas guiadas de escolas e universidades devem ser agendadas previamente. O gerente da região administrativa de Belém e responsável pelo parque, Elivelton Carvalho, comenta...
12: Basta encaminhar uma solicitação para o um e-mail grb.dgmuc.gmail.com ou entrar em contato com o nosso telefone, que é o 919-8442-0697.
11: Com reportagem de Jorge Salum, Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã. 7
2: horas e 11 minutos.
1: Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governador Elder Barbalho entrega ponte de concreto sobre o Rio Guamá.
2: Cultura Fêmea que você ouviu primeiro, a gente volta já.
1: Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
13: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços.
8: Tua voz
0: parece doce, cultura FM. Mas aqui. Você ouve
13: música para esse
0: é fatal,
6: me mim, fazendo assim, achando que um dia mudar.
0: música brasileira
6: pra sentir o sol
14: num dia quente.
0: Cultura Deixa FM 93,7
1: a parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937.
2: Alô, gente, aqui é o Ricardo Kizan. Eu tenho um recado para você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, às
15: marcantes. Agora
2: o que me resta são meus pensamentos,
13: suas
5: fotos pelo chão. A gente já não se entende e a nossa história mudou
2: O ritmo contagiante, o movimento, a história do brega Pela Cultura Sim. FM
0: 93.7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo.
6: Na região metropolitana de Belém, o feriado de 1o de maio fica com tempo instável, podendo chover a qualquer hora do dia. Temperatura com máxima de 31 e mínima de 24 graus. Embarcarena, sol com muitas nuvens durante o dia, com previsão de chuva a qualquer hora. E no arquipélago do Marajó, sol com muitas nuvens durante esta segunda. Previsão de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 31 graus em Souri.
2: 7 horas e 14 minutos.
6: Governo...
0: Jornal da Manhã, na Cultura FM. O Pará é notícia.
1: Governador Helder Barbalho entrega ponte de concreto sobre o rio Guamá e mais benefícios à população de Capitão Poço e Santa Luzia do Pará.
2: As informações com o correspondente de Irituia,
16: Janderson Lopes. Bom dia! A população da região de integração do Rio no Nordeste Paraense, recebeu a ponte de concreto na PA253 que liga o município de Capitão Poço às rodovias federais BR 316 e a BR 010 Abelém, Brasília. A obra foi entregue na manhã do último sábado pelo governador Helder Barbalho e a vice-governadora Rana Gassan. A nova ponte de concreto substitui a de madeira levada pela Força das Águas em 2020. Ainda na oportunidade, o governo do estado entregou a 440 43 famílias moradoras dos municípios de Capitão Poço e Santa Luzia do Pará, na região nordeste paraense, recursos do programa Sua Casa. O governador do estado, Helder Babalho falou da importância da ponte para a população que transita naquele trecho e da pavimentação que em breve chegará
17: na rodovia. Momento muito importante, essa é uma região de desenvolvimento, de produção, de gente que merece ter a atenção e fico muito feliz de poder hoje estar inaugurando esta ponte, estar entregando benefícios de, de crédito cidadão, de microcrédito, benefícios habitacionais, mas também poder estar anunciando que o governo do estado estará iniciando o processo de contratação para que nós possamos ainda neste verão de 2023 iniciar a pavimentação da PA253, integrando o município de Capitão Poço, e toda esta região, uh, Piriá, Garrafão, Ourem, Irituia, com o município de Santa Luzia do Pará, na BR-316. Fazendo a integração da Belém-Brasília com a Pará-Maranhão fazendo com isto o encurtamento dos caminhos e, acima de tudo, o desenvolvimento regional.
16: Assim como foi a construção da ponte, a pavimentação da PA253 ficará a cargo da Secretaria de Estado de Transportes e CETRAN. Por essa rodovia, passa o desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda, com produção da laranja, da pimenta do reino, da agricultura familiar, da pecuária e outros. De Irituia, Janderson Lopes para o Jornal da Manhã. No
1: Marajó, prefeituras tentam localizar crianças que estão fora da escola.
2: As informações com o correspondente de Souri é Delson Vale.
15: No período de 24 a 28 de abril, as secretarias municipais de educação aqui do arquipélago do Marajó estiveram desenvolvendo as atividades do projeto Buscativa. Estou com o secretário de Educação do município de Santa Cruz do Arari, Sidclei Sacramento, que nos fala das atividades do projeto na cidade de marajoara. Realizamos uma Buscativa escolar nos dias 25 e 26 nas escolas do campo, percorrendo as localidades de Mocons, Francês, são Marcos, Santa Rita e no dia 27 realizaram um busca escolar nas ruas, escolas, praças e caso de nossos alunos aqui de Santa Cruz do Ari. E dia 28 as escolas da Vila de Genipapo fizeram uma grande mobilização. É, juntamente com o CRAS, com a saúde, com assistências sociais, o conselho tutelar, a polícia militar E foi com muita alegria levado o recado aos pais e responsáveis de nossos alunos Sabemos que o aluno tem que estar é na escola, o lugar de aluno é na escola Graças a Deus foi um grande sucesso já conseguimos inserir vários alunos que estavam afastados no sistema do Buscativa. E graças a Deus está sendo um grande sucesso, um marco em nosso município. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Município de Ponta de Pedras comemorou 145 anos de
15: emancipação.
2: As informações com o correspondente do Marajó, Francisco Moratti.
15: Aqui em Ponta de Pedras continua a programação do aniversário de 145 anos de emancipação política e administrativa do município de Ponta de Pedras. Segundo os crônicas, que fora fundado o município no ano de 1737, com a criação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Na época, a localidade denominava-se Mangabeira. Após a proclamação da independência e, consequentemente, a adesão do novo regime em 1833, com a nova divisão da província do Pará em termos em comarcas, Ponta de Pedras teve seu território anexado ao município de Cachoeira. Essa situação perdurou até 1877, quando Deli desmembrou-se para ser erigido em vila e município. O topônico atual de origem portuguesa foi dado ao município em virtude do acúmulo de pedras existente ao redor. E a programação cultural seguiu neste último sábado aqui em Ponta de Pedras. Tivemos diversas apresentações. Grupo Sepoada e Sucupira, homenagem do concerto ao professor Ari Barbosa, recital de poesias e tivemos também a Biblioteca da Sabedoria e apresentação do coral da UFPA e a cantora Cris Lobo no Centro Social. Entrega de premiações dos concursos culturais no Centro Social do Ângelo Maria Rivato e homenagem às personalidades de Ponta de Pedras, Francisco Moraes de Ponta de Pedras, para o Jornal da Manhã.
1: O Hospital Regional de Ourilândia do Norte entra em fase final de construção.
2: Esta e outras notícias você acompanha no
18: Giro do Interior com Cláudio Lobato. O Hospital Regional de Ourilândia do Norte entra em sua fase final de construção. A iniciativa é resultado da parceria da vale com o governo do Pará gerando mais de 250 empregos diretos e mais de 50 empresas contratadas da região. São mais de 500 ambientes que priorizam a acessibilidade e sustentabilidade com iluminação e ventilação natural, além da energia solar. O novo hospital tem mais de 11 mil metros quadrados de área construída e capacidade para atendimentos de média e alta complexidade, 120 leitos, 16 especialidades médicas, além de UTIs adulto, pediátrico, neonatal e atendimentos de urgência e emergência. Em Marabá, no sudeste do estado, 3.335 famílias que perderam o benefício da tarifa social podem voltar a usufruir ao direito, atualizando o número do Cadastro da Identificação Social, o NIS, no Cadastro Único. O Tarifa Social é um programa do governo federal que beneficia famílias de baixa renda, quilombolas, indígenas ou que recebam Benefício de Prestação Continuada, BPC, cujo desconto pode chegar até 65% na fatura. Além de Marabá, os maiores números de clientes que já perderam o benefício devido a não terem atualizado o cadastro na região sul e sudeste do Pará são Parauapebas, Redenção, Tucuruí, Dom Eliseu e Canazão dos Carajás. Os cadúnicos com mais de dois anos sem atualização devem ser atualizados com urgência no Centro de Referência de Assistência Social do CRAS, mais próximo aí na sua cidade. O mês de maio, tradicionalmente, é marcado pelo início da temporada de feiras agropecuárias no sul do Pará. Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia já aguardam um bom público para as tradicionais festas do agronegócio, que terão shows artísticos e diversas outras atrações que prometem atrair um bom público, inclusive de moradores de outras cidades da região, movimentando os diversos setores da economia local. No período de 3 a 7 de maio será realizada a nona Expoasa, Exposição Agropecuária de Santana do Araguaia, que acontecerá no Parque Agropecuário Wilson Lemos de Moraes, abrindo o Circuito de Feiras Agropecuárias da região. A programação terá exposições de animais, leilões, torneios, leiteiros, palestras além de shows, todas as noites. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã
1: hipertensão levou 3 mil paraenses à internação em 2022.
2: Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA. As informações com Pâmela Gomes.
10: De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, com base em dados de atendimentos feitos na Atenção Primária do Estado, o Pará tem 890 mil pessoas hipertensas. Desse total, 3 mil foram internadas em 2022. O professor titular da disciplina de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, Eduardo Costa, explica as principais causas da hipertensão.
19: No quarteirão que a gente mora, tem mais gente com pressão alta do que casas. Eu checo isso todo semestre com os meus alunos. Eu mando eles medirem a pressão do, do quarteirão que eles moram só para confirmar. Isso é uma coisa de muito tempo. Pressão alta a gente não tem culpa de ter, a gente herda. Agora tem algumas coisas que levam para a pressão alta, a obesidade, a diabetes, não se cuidar, o sedentarismo, isso colabora. Mas a causa básica é genética.
10: De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, SESPA, entre janeiro e fevereiro de 2022, 394 internações foram registradas. A hipertensão pode ser indicada por alterações na pressão arterial, como tonturas e falta de ar. Eduardo Costa, professor titular de cardiologia da Faculdade de Medicina da UFPA, destaca que a doença não tem sintoma.
19: Todo mundo que tem pressão alta tem, hoje tem que tomar remédio. No futuro a gente vai mexer no DNA e não vai precisar tomar remédio. Eu espero que ainda nessa geração. Mas hoje todo mundo que tem pressão alta tem que ir no médico. O médico vai dar, em média, dois medicamentos para controlar a pressão. A pressão normal é em repouso 12 por 8 para baixo. Não existe doença pressão baixa. A pressão normal é 12 por 8, 11 por 7, 10 por 6, 9 por 5. Em alguns países, algumas tribos e comunidades, eles consideram normal até 8 por 4. Enquanto a pessoa está falando, consciente, urinando, a pressão é normal. Então, não, pressão baixa é uma dádiva de Deus. Quanto mais baixo, maior o tempo de vida.
10: O hábito de fumar, o peso elevado e a alimentação inadequada aumentam as chances do surgimento da hipertensão. A Sociedade Brasileira de Cardiologia atestou que mais de 30% da população brasileira já apresenta a doença. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com João Paulo Ceabra. O
10: Mundo é Notícia.
2: O Papa Francisco disse neste domingo, durante uma missa em Budapeste, na Hungria, para que o país não feche as portas para imigrantes estrangeiros e diferentes de nós. Mais de 50 mil pessoas estavam presentes nos arredores no último dia de visita do Papa ao país. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, adota políticas anti-imigração e nacionalistas. Um ataque armado matou dez pessoas na cidade portuária equatoriana de Guayaquil. De acordo com a promotoria pública do Equador e a polícia, neste domingo, três pessoas ficaram feridas, incluindo uma menina de cinco anos. No local foram encontrados um fuzil e pistolas calibre 9 milímetros. O comandante da Polícia Nacional, William Bilahuel, em entrevista coletiva, disse acreditar que o ataque está relacionado com uma disputa entre grupos criminosos por controle territorial. Os Estados Unidos pediram à China no último sábado que pare de assediar navios filipinos no mar do sul da China, prometendo ficar ao lado das Filipinas após mais um confronto marítimo entre os dois países asiáticos. As Filipinas acusaram a guarda costeira da China na última sexta-feira de táticas agressivas após um incidente durante patrulha da guarda costeira filipina perto do Recife Second Thomas Shoal, controlado pelas Filipinas. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã. 7 horas e 27 minutos. Ouça
1: A Seguir no Jornal da Manhã. No próximo bloco você confere as informações do
2: esporte. É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
1: Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
8: Minuto do Parazão. Apoio, Governo do Pará. Alubar. VGA, Atacadão
12: e Equatorial. A partir dos anos 2000, tivemos uma crescente força dos times do interior, como Castanhal e Anangideua, vice-campeões estaduais em 2000 e 2006, respectivamente. Em 2008, o Águia de Marabá também ficou no quase. No Parazão de 2009, novamente o interior bateu na trave com o vice-campeonato do São Raimundo de Santarém. A hegemonia da capital só foi quebrada em 2011, quando o independente de Tucuruí conquistou o título em cima do sandu No ano seguinte, foi a vez do Cametá levantar a taça, superando o Remo. Minuto
8: do Parazão. Apoio. Governo do Pará. Alubar. VGA. Atacadão. e Equatorial.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. É pra não me perder
19: que te perco É pra nunca deixar de te amar Que te deixo partir Música
0: brasileira Cultura FM, 93,7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
6: Em Belém, pré daqui a pouco, às 8h43. A maré baixa às 3 da tarde e sobe novamente às 8h50 da noite. Em na pré-amar, neste momento. A vazante ocorre às 2h30 da tarde e sobe novamente às 8h10 da noite. E em breves, baixa mar, 11 da manhã. A maré sobe 3h50 da tarde.
2: 7 horas e 30 minutos. Jornal da
0: Manhã, na Cultura FM. Esporte.
2: Vamos
4: agora às informações do esporte com Felipe Campos. Paisandu e Águia e Remy Cametá jogaram neste final de semana pelas semifinais do Parazão Bampará 2023. As partidas foram disputadas no sábado e no domingo e definiram os finalistas do Campeonato Paraense, que você vai conhecer com Melbia Rolim.
20: Então, Felipe Campos, a grande final do Parazão Bampará 2023 já tem o confronto definido. Vai ser entre Águia de Marabá e Clube do remo. Olha, a Águia Guerreira conseguiu a classificação neste sábado após virar o jogo diante do Paysandu em pleno mangueirão. No tempo normal, Mário Sérgio abriu o placar e deixou o Paysandu com dois gols de vantagem por conta do placar agregado, né? Que o Paysandu tinha ganhado o primeiro jogo de 1x0. Mas o time visitante virou a partida com gols de Luan Parede e Davi Cruz e assim acabou levando o confronto para os pênaltis. Nas cobranças, Axel Lopes eleitou o craque do jogo pela TV Cultura, defendeu duas vezes e garantiu o Azulão na final do Parazão. Com esse resultado, o técnico Márcio Fernandes foi demitido do time bicolor. Já o Leão teve o jogo mais tranquilo neste domingo no Baenão e acabou goleando o Cametá por 4 a 0. O Muriqui abriu o placar logo no começo do primeiro tempo e o Jean Silva ampliou antes do intervalo. E o Richard Franco e o Pablo Roberto completaram a goleada na etapa final. O craque do jogo foi justamente o Muriqui, que mais uma vez caiu nas graças da torcida azulina. E ainda, Felipe, o time feminino do Remo jogou contra o Ipiranga nesse final de semana também pelo Campeonato Brasileiro Série A3. No tempo normal, o jogo ficou 0 a 0 e a partida teve que ser decidida nos pênaltis. Com o um placar de 10 a 9 nas cobranças, o Leão conseguiu a classificação para a próxima fase da competição.
4: O jogador Marlon renovou seu contrato com a Tuna Luso Brasileira para o restante da temporada. Ele atuou pela equipe Cruz Maltina por quatro jogos durante o Parazão Bampará 2023 e renovou seu vínculo para a Série D. Neste ano, Marlon também jogou no São Bento pela Série A2 do Campeonato Paulista, onde somou nove jogos. O Clube do Remo inicia hoje a entrega do voucher para os torcedores que não conseguiram entrar na partida entre Remo e Corinthians pela Copa do Brasil e ele vai poder ser trocado por produtos ou serviços do clube. O voucher terá um aumento de 50% do valor adquirido, ou seja, quem pagou R$ 200 reais no ingresso vai receber R$ 300 reais em créditos. Ele vai ser distribuído na sede social do Remo das 2 horas da tarde às 8 horas da noite. E também foi divulgado que o reembolso será feito por ordem alfabética, com cada inicial do nome do torcedor correspondendo a um dia, como você pode conferir nas redes sociais do clube. O torcedor deverá levar um documento oficial com foto e o ingresso, seja ele físico ou digital. Elson Souza renunciou ao cargo de presidente do Bragantino Clube do Pará. A decisão foi tomada após reunião realizada na sede do Bragantino, em que Elson Souza fez a prestação de contas da temporada e, na sequência, anunciou a renúncia junto com os vice-presidentes Paulo Correia e Paulo Corotti. Com isso, o presidente do Condel do clube, Cláudio Wagner, assume a presidência interina do Bragantino e tem 60 dias para convocar novas eleições no Tubarão do Caeté. A cidade de Canaã dos Carajás vai receber o Campeonato Paraense de Mountain Bike Marathon 2023. A competição vai ser no dia 7 de maio e mais de 400 atletas regionais vão participar. Ao todo, serão R$ 50 mil reais em premiações para as 16 categorias em disputa. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: Parazão Bampará 2023 vai contar com uma novidade para esta edição.
2: É a utilização do árbitro de vídeo nas finais da competição. Informações com Manuel Alves.
21: O árbitro de vídeo, o famoso VAR será uma das principais atrações da grande final do Parazão Bampará. A informação foi dada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluquipou. Informação muito bem recebida pelo árbitro Marco José Soares de Almeida.
7: É muito importante nós temos o VAR vale no nosso campeonato, né? É uma ferramenta que veio para ficar no futebol. O Vale está lá para corrigir um possível erro
21: com o árbitro de vídeo podendo ver os lances de vários ângulos, vai ser possível evitar na grande final lances polêmicos como aquele pênalti inexistente que terminou levando o Paysandu a ganhar do Águia em Marabá pelas semifinais deste parazão. Por tudo isso, segundo Marcos José Almeida, o VAR dá até um pouco de tranquilidade para o árbitro do jogo.
7: A gente sempre está mais tranquilo, né? Sabendo que a gente pode cometer um erro dentro de campo, mas que tem um, um auxílio de fora que faz com que nós possamos corrigir esse possível erro. É, é, ter tranquilidade atuando em campo da melhor maneira possível, para que não, não cometamos erros. Né? Mas se ocorrer, que o VAR possa corrigir e que o jogo possa ser é, definido dentro do campo, das quatro linhas, sem, sem equívocos e sem erros.
21: Marco Almeida diz também como o árbitro de campo deve fazer para tirar proveito do árbitro de vídeo.
7: A melhor maneira do árbitro tirar proveito do VAR é atuando como se não existisse o VAR. É atuar de forma... Correta, de forma centrada, para que não haja equívocos dentro do campo. Caso não haja um equívoco, o VAR vai, vai chamá-lo, vai sugerir uma revisão. E se tiver corrigir, os hábitos estarão prontos para tomar a decisão correta com o auxílio da ferramenta que é o VAR.
21: Manuel Alves para o Jornal
2: da Manhã. 7 horas e 36 minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber os números da economia.
1: Número de inadimplentes no Brasil volta a crescer em março de 2023.
2: Segundo o levantamento da Câmara Nacional de Dirigentes Logistas, quatro entre dez brasileiros estavam endividados no período. Ouça na reportagem de Marcos Aleixo.
22: De acordo com o um indicador realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas CNDL e pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC Brasil aponta que 4 em cada 10 brasileiros adultos, 40,58% estavam negativados em março deste ano. O número de inadimplentes no país voltou a crescer em março de 2023 e atinge 66 milhões de brasileiros. Um recorde da série histórica do levantamento. A especialista em finanças da CNDL Merula Bordes comenta.
23: Primeiro a questão de conjuntura econômica. A gente tem uma taxa de juros mais alta nesse momento, o acesso a crédito fica mais difícil, tem também uma questão de inflação que apesar de estar um pouco mais controlada nesse momento, teve é, altas consecutivas no ano passado e principalmente nos alimentos que tiveram aumentos na casa de dois dígitos. Isso interfere diretamente, principalmente, as famílias com renda mais baixa.
22: Ainda de acordo com os dados, em março de 2023, o volume de consumidores com contas atrasadas cresceu 8,32% em relação ao mesmo período de 2022. O número de inadimplentes no país voltou a crescer em março de 2023 e atinge 66 milhões de brasileiros, um recorde da série histórica. A especialista em finanças da CNDL Merula Borges comenta sobre a pesquisa.
23: A nossa pesquisa de inadimplência apontou que 54% dos entrevistados admitiram fazer compras por impulso e que compram mais do que deveriam. Então essa questão de inadimplência também tem uma interferência direta da educação financeira. A gente percebe também no momento em que as dívidas são negociadas, já que 70% das pessoas que fizeram alguma renegociação de dívida não conseguiram cumprir. Então não só no momento de se endividar... Ou de estar inadimplente tem esse ponto da educação financeira, como também na hora de sair da dívida. E para aquele que quer sair da inadimplência, o que a gente recomenda é que primeiro se programe, se planeje.
22: O número de devedores com participação mais expressiva no Brasil em março está na faixa etária de 30 a 39 anos, 23,84%. São 16,37 milhões de pessoas registradas em cadastro de devedores nesta faixa. A inadimplência segue bem distribuída entre os sexos 51,06 por cento de mulheres e 48,94 por cento de homens. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação.
2: No quadro Economia e Finanças de hoje, o educador financeiro Pedro Loureiro dá dicas de como fazer cursos mesmo com o tempo corrido. Acompanhe.
9: O mercado está ficando cada vez mais apertado. Empresas exigem qualificação cada vez mais especializada, ao mesmo tempo que a maioria das pessoas não tem condições de se preparar adequadamente. Pouca gente tem onde deixar filhos pequenos para poder estudar. Outras têm que trabalhar desde muito jovem e por aí vão as dificuldades. Imagine morar longe do trabalho, passar o dia ralando, comer na rua e de noite ainda ter que encarar uma sala de aula para somente depois poder voltar para casa. Muitas jornadas... Começam antes do sol nascer e terminam no final da noite. Fica muito difícil. Muitas pessoas optam por cursos que exigem pouco, pois não dá para estudar muito. Aí, com um diploma na mão, a vida continua igual, pois o curso muitas vezes é de baixa qualidade. Qual a saída? Cada um deve procurar o seu melhor caminho. Mas uma ótima opção são os cursos técnicos de qualidade gratuitos. Isso, existem diversas possibilidades distribuídas em instituições de primeira linha, como, por exemplo, o Instituto Federal do Pará e as escolas técnicas do Governo do Pará. Alguns cursos são tão bons que é comum encontrar em sala de aula profissionais que possuem curso superior e até especialização fazendo um curso técnico. São cursos curtos, geralmente de um ano, mas muito exigentes. Contudo, as chances de emprego com boa remuneração são altas. É um esforço que pode valer muito a pena. Pense nisso. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração e de contabilidade para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 41 minutos. Jornal da Manhã. Informação na
0: sua sintonia.
1: O governo do Pará realizou a entrega da ponte sobre o Rio Guamá, localizada na rodovia PA253, na divisa entre os municípios de Capitão Poço e Santa Luzia do Pará, na região nordeste do estado. A nova ponte é de porte médio, tem extensão de 100 metros e possui estrutura de concreto armado, asfaltamento, sinalização horizontal e vertical, além da recuperação da passarela de ciclistas e pedestres. O governador Helder Barbalho também realizou a entrega de cheques do programa Sua Casa para famílias das cidades de Capitão Poço, na região de integração do Capim e Santa Luzia do Pará, na região de integração do rio Caeté. A iniciativa estadual auxilia na construção e reconstrução de residências.
2: 7 horas e 42 minutos.
1: Ouça a seguir
0: no
2: Jornal da Manhã.
1: Estão abertas as inscrições para o prêmio Iel de Talentos.
2: Cultura FM, é que você ouvi primeiro, a gente volta já.
1: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços.
1: Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
19: A bicharada resolveu fazer um samba
0: diferente. Só bicho bamba chegando pra parte. Música brasileira
18: Madureira, Madureira.
0: Cultura Madureira. FM
6: 93,7
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, 8 da manhã. Previsão do tempo.
6: Na região sudoeste paraense, tempo parcialmente nublado, mas sem chuva, que deve aparecer à tarde em pontos isolados. Em Altamira, a temperatura varia de 22 a 33 graus nesta segunda. Previsão de chuva à noite. Tempo fechado durante o dia em Marabá, no sudeste do estado. Noite com pouca chance de chuva. Mínima de 22 e a máxima atinge os 29 graus. Já em Santarém, não deve chover pela manhã, embora o tempo esteja parcialmente nublado. Chuvas leves e isoladas durante a tarde e a noite. Mínima de 24 e máxima de 32 graus.
2: 7 horas e 45 minutos. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
6: O
1: governo do estado... Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a SEDOP, concluiu os serviços do programa Asfalto por Todo-Pará em algumas vias do distrito de Outeiro. Foram entregues à população cerca de 5 quilômetros de vias urbanas. E agora uma programação para hoje. Com o objetivo de celebrar a data de 1 de maio, Dia do Trabalhador, a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania realiza a ação Ter Paz, Dia do Trabalhador, levando serviços de cidadania e saúde para a Praça da República, aqui em Belém, hoje. Daqui a pouquinho, a programação vai ser realizada de 8 da manhã ao meio-dia.
8: Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Estão abertas as inscrições para o prêmio IEL de Talentos.
2: A premiação anual reconhece, homenageia e busca incentivar nas instituições de ensino e nas empresas a prática do estágio como parte importante para a formação de jovens estudantes e futuros profissionais. Saiba mais com Georgia Salum.
3: Estão abertas até o dia 31 de maio as inscrições para a etapa regional Pará do Prêmio IEL de Talentos 2023. A premiação foi criada pelo Instituto Elvaldo Lodi IEL. A coordenadora de estágio do IEL Pará, Joseli Figueiró, fala do objetivo da premiação.
14: O objetivo do Prêmio IEL de Talentos é reconhecer, homenagear e incentivar as empresas... As instituições de ensino superior e técnico e os talentos, que são os estagiários do programa do estágio supervisionado e os bolsistas do Inova Talentos, ambos executados pelo IEL.
3: A competição é dividida em duas fases, sendo uma regional e outra nacional, em que participam os finalistas de cada estadual. A nova edição do prêmio traz cinco modalidades. A coordenadora Joseli Figueiró explica as categorias da
14: premiação. Então, dentro dessa nova edição, ele vem trazendo duas categorias, categoria estágio e categoria inova, talentos. Dentro da categoria estágio, existem três modalidades de inscrição, que é o estagiário inovador, empresa inovadora e educação inovadora. Já na categoria Inova Talentos, é, existem as duas modalidades de artigo inovador e projeto inovador
3: podem participar da premiação estagiários regularmente matriculados em instituições de ensino superior e técnico. Bolsistas do programa Inova Talentos, empresas que desenvolvam programas de estágio em parceria com instituições de ensino e instituições de ensino técnico e superior. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site iel-pa.com. .org.br Georgia Salum para o Jornal da Manhã
2: 7 horas e 49 minutos Agenda Cultural
1: Editora da IOEPA entrega obra de Memórias e Histórias do Baixo Tocantins
2: A autoria é do escritor, jornalista, advogado e professor
8: Salomão Laredo a reportagem é de Isidoro Calisto. O escritor, jornalista, advogado e professor Salomão Laredo recebeu oficialmente os primeiros exemplares do livro de memórias, histórias e romance Baixo Tocantins, Na Vida de Sua Gente, impressa pela editora pública da Ocídio Jurandir na imprensa oficial do Estado do Pará. Foi na manhã da última terça-feira. O autor Salomão Laredo fala da importância e da iniciativa.
12: Destaco tudo, relatos, memórias, romances, histórias, situações,
2: é, é tudo alguma coisa, né? porque infelizmente a gente não consegue é, ver tudo. Mas é tudo muito, eu acho tudo muito interessante.
8: Salomão Laredo é um dos homenageados da 26ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes e fará dois lançamentos da obra no próximo mês de junho. Salomão diz que não poupou esforços para escrever na pandemia Coletou informações durante o isolamento social em Belém E conseguiu finalizar cinco trabalhos Jorge Panzera, presidente da IOEPA Destaca a necessidade de apoiar os autores da região
19: É uma obra muito importante Porque constrói toda a trajetória dessa importante região do nosso estado E região com força cultural, com força econômica, com força do nosso povo do, da região do Baixo Tocantins. É um livro que vai ser uma fonte grande de pesquisa e de produção. Para nós é uma alegria grande fazer isso. A gente faz essa entrega e já planeja o lançamento. O lançamento aqui em Belém, o lançamento na Feira do Livro, é, porque Salomão é um dos homenageado na Feira do Livro e também um lançamento em Cametá, É uma obra de grande importância que vem enriquecer ainda mais o acervo da nossa editora pública da Auxílio Jurandir.
8: Durante a ação de entrega do livro, o autor foi recebido pelo presidente da IOEPA e pelo coordenador da editora pública da Auxílio Jurandir, Moisés Alves, em uma conversa que contou também com a presença de representantes do campus de Cametá da Universidade Federal do Pará. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 51 minutos nesse Fique momento, sabendo 7 primeiro, 51. Jornal da 51
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: As famílias cadastradas na Usina da Paz da Terra Firme, em Belém, receberam e recebem cestas de hortifrutis doadas pelo governo do estado do Pará por meio do projeto Banco de Alimentos, que é coordenado pelas Centrais de Abastecimento do Pará, a CEASA. Mais, 50 famílias, mais de 50 famílias foram contempladas com essa doação. E fiscais e auditores da Secretaria de Estado da Fazenda, a CEFA, Visitaram estabelecimentos comerciais das cidades de Santa Isabel, Santo Antônio, Bujaru e Concórdia do Pará. Essa ação de fiscalização foi realizada de uma forma conjunta pelas unidades regionais da CEFA de Castanhal e também de Tucuruí e pela coordenação de mercadorias em trânsito aqui de Belém. O objetivo dessa atividade é verificar a regularidade cadastral das empresas e a correta emissão de documentos fiscais. Além disso, essa ação também tem o objetivo de acompanhar a estocagem regular de mercadorias e verificar as compras de empresas através de CPFs. 7 horas e 53 minutos, 7h53. Agenda Cultural
1: Exposição Fotográfica Itinerante reúne 14 telas em cores que mostram a tradicional festividade da Marujada de Bragança.
2: A exposição percorre o Brasil e depois vai voltar aqui ao Estado para ser mostrada aos paraenses. A reportagem é de Felipe Feitosa. A Exposição
11: Fotográfica Itinerante Esmolação Imagens da Marojada de Bragança pelo Brasil reúne 14 telas em cores que mostram a tradicional festividade do município de Bragança, localizada na região nordeste do estado. A narrativa revela detalhes como rostos, trajes, religiosidade e arte. O fotógrafo responsável pela programação Alexandre Baena, dá mais detalhes sobre o trabalho.
17: A Marujada de Bragança é um grande destaque e movimenta o turismo local de uma maneira incrível. Então poder ampliar isso, poder potencializar, levando essa Marujada, levando essa fé, essa força, essa religiosidade para todo o Brasil, a gente com certeza faz um incremento no turismo, a gente com certeza divulga a nossa cultura, fortifique e salvaguarda esse patrimônio material importantíssimo da identidade não só do povo bragantino, mas de todo paraense.
11: O evento faz parte das homenagens de 410 anos da cidade de Bragança. A abertura oficial da exibição ocorreu em Belém. A exposição molação imagens da Marujada de Bragança pelo Brasil, ainda deve passar pelos estados de São Paulo, Bahia, Paraná e também por Brasília, no Distrito Federal. No mês de novembro, a mostra volta ao Pará, como revela Alexandre Baena, fotógrafo e curador da mostra.
17: Retorna para o Pará e nós abrimos em Belém a exposição e na sequência, em dezembro, mês da grande festividade, nós chegamos ao Museu da Marujada de Bragança.
11: A exposição tem apoio do Museu de Arte Sacra de São Paulo e da Irmandade do Glorioso São Benedito de Bragança. Com reportagem de Marcelo Alencar... Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Artista plástico Simões abre exposição na galeria Benedito Nunes.
2: A mostra é intitulada A Pele da Cor Expandida. Saiba mais com George Salum.
3: A pele da cor expandida é a nova exposição do artista plástico Simões. Ele fala da nova fase da carreira.
24: Esses trabalhos, na verdade, eles são quase uma, são uma espécie de ruptura com o que eu vim da fazendo anteriormente, né? Que era uma pintura muito voltada para a figura humana, quase que expressionista, de certa maneira expressionista. E agora me volto para uma pesquisa de uma arte mais é, vamos dizer assim, abstrata, geométrica, como se fosse uma coisa mais musical, como se fosse uma música sem, sem, sem texto, uma música instrumental.
3: A exposição é contemplada pelo Prêmio Branco de Melo, da Fundação Cultural do Pará. A mostra é a continuação de A Pele da Cor, realizada em 2021, onde o artista reuniu as primeiras 32 obras da série, todas em acrílica sobre tela. O artista plástico Simões explica como as obras foram realizadas.
24: Ela é feita basicamente de trabalhos... Na técnica de acrílica, né? É, uma parte, 32 são feitas em tela, né? Tela é sobre tela. E o resto é feito sobre papel. Todas utilizando a tinta acrílica.
3: A exposição está disponível ao público na Galeria Benedito Nunes, no Centur. E segue até 26 de maio, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde. Geórgia Salum, para o Jornal da Manhã.
2: 7 horas e 57 minutos.
1: O trânsito na cidade. Vamos agora às informações do trânsito com Felipe Feitosa. Bom dia, Tamiris Nicolau.
11: Bom dia, João Paulo Seabra. Trânsito tranquilo em Belém. Mais cedo havia uma corrida né, é, em alguns corredores fiários da Grande Belém. O trânsito ficou interrompido, mas ao final dessa corrida, há poucos instantes, é, gradativamente, o fluxo na Mundurucu, conselheiro furtado até o portal da Amazônia vai sendo liberado. Mais cedo, houve uma batida ali próximo à área do Museu Paraense Emilio Guelde, envolvendo dois carros. Não há informação sobre vítimas, mas só há, há relatos de prejuízos materiais. No, demais, nos demais corredores de viários da cidade, não há engarrafa, engarrafamentos ou pontos de lentidão significativos. Felipe Feitosa, repórter Cultura.
2: Obrigado, Felipe. Bom dia bom trabalho. E agora são 7 horas e 58 minutos e termina aqui o Jornal da Manhã, Desta segunda-feira, 1 de maio de 2023. A apresentação é de Tamires Nicolau
1: e João Paulo Seabra.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação.
1: Um excelente dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.